0: semuanya, balik lagi di episode rekomendasi dari Cinema Paradiso bareng gue Nana Kali ini gue mau ngelanjutin rekomendasi tontonan dokumenter musik yang uh, jadi lanjutan dari episode sebelumnya tuh Sebelumnya kan ada 3 udah gue rekomendasiin Nah sekarang akan ada 2 lagi nih yang akan kita bahas Dan mungkin sebagian dari kalian udah nonton kali ya Karena ini lumayan hits waktu awal-awal rilis Nah langsung aja yuk kita dengerin episode kali ini dokumenter musik di Cinema Paradisco Next ada um, yang baru banget rilis 2020 ini uh, Waktu itu rilisnya di Sundance Film Festival Nah ini adalah Miss Americana Sudah tayang di Netflix um, Ini adalah dokumenter musiknya Taylor Swift Nah seru nih Taylor Swift itu juga termasuk apa ya, musisi yang menurut gue dia strugglingnya panjang dan lama gitu ya. Gue tapi nggak menyangka sih sebelum akhirnya nonton apa namanya dokumenter ini. Jadi si Miss Americana ini uh, bercerita gimana si Taylor Swift beneran memulai uh, karirnya sebagai country music singer waktu dia masih di uh, Nashville. Nah cerita di awalnya sih dia cerita lagi dalam telfonan gitu sama seseorang Kita gak tahu siapa tapi abis itu dia langsung di flashback ketika dia pertama kali Mengirimkan demonya ke Sony Music Dan itu dia umurnya 13 tahun Jadi tadi gue uh, sempat mikir ya pas nonton Ini juga nanti kita akan melihat di dokumenter berikutnya Ternyata emang perjalanan musik uh, seseorang yang Susah banget itu bisa jadi emang se semudah itu gitu 13 tahun kita ngapain sih gitu ya Mungkin teman-teman yang uh, sekarang lagi dengerin 13 tahun tuh masih SMP gitu ya Terus masih kayak lu main gak jelas sama temen Nah ini beberapa musisi ini yang uh, Strugglingnya mungkin Sesusah itu untuk masuk ke industri ya dari umur segitu nih si Taylor Swift Kenapa dia juga Waktu itu menamakan albumnya 13 Dan juga manajemennya Mungkin juga karena itu ya Gue nggak tahu sih secara pasti Tapi di film ini diceritain dia yang masih kecil banget, terus dia perform kayak di kafe lah di mana bahkan uh, ya kayaknya kafe juga banyak yang nonton gitu dan dia tuh menulis semua lagunya dari zaman kecil itu bahkan ketika dia di interview di salah satu potongan di film ini dibilang oh iya gue tuh udah nulis sekitar 150 lagu lah gitu bahkan ada satu yang dia bilang Ini lagu baru gue kelar tulisnya lima menit yang lalu, jadi so, ya nggak ya, gue masih inget ingat uh, lupa-lupa salah-salah, jadi dia nyontek lah sama tulisannya dia itu gitu. Dan tentunya enggak nggak mudah buat dia, apalagi mulai dari uh, penyanyi country gitu. Gue sendiri nggak terlalu paham uh, politik industri musik yang soal pop atau country, tapi ceritanya uh, Taylor Swift di sini. Menurut gue memang uh, dia kayak harus lebih panjang aja gitu. Ketika dia masuk Billboard chart, uh, itu adalah Billboard chartnya country music gitu. Sampai akhirnya mungkin uh, kalau teman-teman ingat salah satu kejadian memorable di dunia musik sekitar tahun 2009-2010 itu ketika uh, Taylor Swift menang. best video of the year kalau nggak salah dan kayaknya West men take over dia ketika lagi speech gitu dan Gue baru tahu ternyata di situ dia umurnya baru 17 tahun dan ya apa ya kayak wah gila juga ya lo udah susah-susah terus lo ada di panggung itu ya itu belum mulai ibaratnya <laughs> ibaratnya perjuangan lo belum mulai gitu udah ada sabotase-sabotase atau memang ya itu itu cara mereka untuk survive di industri musik gitu dan Cerita tentang Taylor Swift di musik yang dia bawa ke film ini sebenarnya nggak terlalu banyak justru soal gimana dia survive di, di musik industri sendiri Karena kan abis itu dia lumayan Grammy lalu terus banyak hal lah yang sebenarnya dia udah achieve gitu dan itu diceritain nggak sampai setengah dari film ini Tapi juga dia uh, sebenarnya curhat juga gitu kenapa nih media-media pada jahat sama dia Uh, ya of course, kalau kita lihat medianya juga media entertainment yang ibaratnya di sini mungkin kayak ini ya apa namanya infotainment gitu. Belum lagi dengan kisah-kisah dia dengan pria-pria uh, di luar sana uh, yang meskipun memberikan dia inspirasi tapi buat apa namanya buat industri infotainment itu jadi kayak makanan sehari-hari lah uh, untuk dia bisa di apa ya? Dicerca atau dicari-cari aja lah gitu Nah sampai ada satu bagian yang menurut gue Ini bagian dari vulnerability yang ditunjukin oleh musisi Yang dia ceritain lewat dokumenter ini adalah uh, Dia melihat dirinya di sosmed gitu Ibaratnya dia keluar dari apartemen Banyak orang yang fotoin dia fansnya atau paparazi Dan dia ngeliat kayak nggak normal banget ya Ada orang nungguin gue di depan rumah gue Dan foto-fotoin gue Dan kalau misalnya Uh, ada bagian dia bilang I should stop looking at myself on social media every day Because uh, it triggers me gitu dia bilang Dan ternyata itu uh, adalah dia struggling sama judgmental orang Judgmental orang tentang appearance dia Yang dianggap terlalu kurus atau terlalu gemuk Lagi-lagi kejahatan uh, jempol-jempolnya netizen ya Itu tuh juga dibahas gitu Sampai akhirnya dia memutuskan untuk kayak hibernasi dia tidak memposting apapun bahkan secara fisik kayak nggak ada orang yang spotted dia dan termasuk relationshipnya dia gitu nah ini mungkin beberapa musisi atau selebriti bisa nunjukin tapi buat dia akhirnya ini adalah titik di mana dia udah udah kayak muak lah gitu dan menurut gue bagian paling serunya adalah setelah itu ketika dia menyuarakan uh, suaranya literally dan figuratively tentang um, election di state-nya dia di Nashville. Tentang uh, gimana Demokrat dan juga Republican kampanyenya apa, apa yang merepresentasikan dia sebagai uh, warga di state itu sampai soal Trump. Nah, menurut gua itu bagian yang seru dan kenapa akhirnya uh, apa ya di sini Taylor Swift juga bilang, ya gue at least melakukan sesuatu karena kayaknya sukses buat dia di umur dia segini, kalau udah musik tuh udah susah. Nah, menurut gue tuh bagian penting dari film ini yang, oke, okay, ini kenapa mungkin dokumenter musik dibuat oleh musisi-musisi yang sudah uh, mencapai sukses, lalu ketika udah sukses di atas, terus lo mau ngapain lagi sih? gitu. Ini salah satu um, titik yang menurut gue patut ditonton oleh mau lo ngefans atau enggak sama musisinya ini Uh, layak gitu ya Untuk disimak dan didengerin gitu. Jadi Nonton sendiri aja Karena ini filmnya 2020 Terus Dia lagi cerita Waktu electionnya Trump yang sebelumnya Kayaknya uh, Mungkin abis ini dia Entah bikin sesuatu Atau enggak uh, Tapi yang pasti gue tahu uh, Taylor Swift bikin album baru Selama pandemi Itu luar biasa loh Yang pengen nonton Miss Americana Ada di Netflix uh, Dia baru banget tayang Awal tahun ini Nah ini dia nih yang ditunggu-tunggu Blackpink Light Up The Sky. Nah ini ini baru banget rilis 16 Oktober kemarin. Dan itu jedanya kayak cuman berapa hari doang sama album terbarunya Blackpink. Jadi judul album terbarunya Blackpink, The Album, itu rilis 2 Oktober. Lalu filmnya sendiri rilis uh, 16 Oktober di Netflix. Jadi ini cukup strategis ya promosinya dari mulai album sampai... Uh, film dokumenternya. Nah, kenapa gue tertarik banget karena, ya of course salah satu band uh, Korea terbesar girl band kalau girl group kan bilangnya. Uh, dan juga mereka pernah performs di Coachella dan segala prestasi mereka yang apa namanya uh, international recognitionnya juga nggak abis-abis gitu. Uh, gue sendiri nggak terlalu familiar sama lagunya Tapi ya siapa yang gak tahu sih lagunya gitu kan Ada dimana-mana gitu Nah curiosity gue ketika mulai nonton film ini adalah Gue pengen tahu kenapa si personalnya Blackpink ini uh, Dari banyak negara gitu Tapi tetap aja deh remain Korean gitu kan Namanya juga K-pop Di film ini dijelasin Jadi gue kayak terjawab nih ke penasaranan gue Sebagai bukan Blink alias fansnya Blackpink sebelumnya Jadi gue kayak, oke okay, gue mau tahu dulu deh siapa sih orang-orangnya gitu kan. Empat orang ya. Dan itu mereka dari, ada yang dari memang orang Korea. Terus ada yang pindah ke Australia dan New Zealand. Ada yang bahkan orang Thailand gitu. Dan niat. Karena memang ceritanya YG Entertainment sebagai agensinya mereka. Memang scouting atau auditioning ke negara-negara lain di luar Korea gitu. Tapi mereka semua akhirnya training untuk jadi... Uh, membernya ini sekitar uh, 4 sampai 6 tahun ya. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa baca-baca atau nonton juga gimana sih sebenarnya Idol Group itu terbangun, tapi salah satunya yang diceritain di film ini, Blackpink ini, uh, mereka di, setelah di audisi trainingnya tuh dari ada yang mulai dari 2010 ada yang 2011, sampai mereka debut di 2016. gitu. Jadi debut itu mereka setelah training bertahun-tahun. Jadi selama Uh, mulai training dari mulai mereka di, di audisi itu yaitu mereka latihan terus terus mereka dinilai dan bahkan diceritain juga Jenny di film ini bilang uh, tiap minggu mereka harus uh, kayak nunjukin performance gitu dan tiap bulan apa kalau nggak salah tuh di non, ditonton sama artis 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 dari uh, manajemen yang sama gitu dan tuh kayak dinilai dan itu menurut gue emang apa ya buat orang yang nggak nonton atau nggak ngikutin Korean Wave segitunya tuh Kayak perlu penjelasan gitu Kenapa sih mereka selama ini Dan apa sih debut tuh maksudnya apa Dan apa yang dilakukan setelah itu Sampai mereka tuh bisa Kok bisa sih misalnya kan uh, Merajai chart billboard gitu loh US kan Dan juga bisa perform di kayak Coachella gitu Nah menurut gue itu yang diceritain di film ini Meskipun menurut gue masih Sangat apa ya On the surface gitu Kayak ya oke okay, lo ceritain juga Uh, gimana mereka audisi dan akhirnya deket, kenapa mereka bisa akrab. Terus tentunya lo bakal penasaran gak sih kayak 4 cewek, uh, mungkin kalau girl group yang lain kan ada yang lebih dari empat juga. Bisa akur nih, tinggal di satu tempat barengan terus dan mereka kan kontraknya nggak main-main ya, uh, panjang gitu. Dan banyak banget yang cerita-cerita dibalik uh, terbentuknya idol group tuh. Um, bikin penasaran gitu Sayangnya di film ini nggak diceritain sih Menurut gue film ini cukup safe untuk menceritakan Vulnerability uh, Blackpink di industri musik Ya mungkin itu juga salah satu uh, Rules dari YG Entertainment Juga gitu kalau nggak bisa juga Diceritain segitunya tapi setidaknya Menurut gue sebagai Newbie dalam per kpopan dan uh, Korean wave lainnya buat gue Cukup menjelaskan Gimana struggle-nya uh, Membernya Blackpink Dan juga Identitas mereka Yang menurut gue Unik uh, Terlepas emang mereka uh, Jagonya Dinyanyi atau rap uh, Tapi juga Strategi bisnisnya YG gitu Atau bahkan uh, manajemen Idol group lainnya Gitu Kenapa sih mereka Ada 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 yang di Audisi dari Thailand gitu Kayak Salah kan gue juga penasaran emang kurang ya orang yang mau jadi bagian dari idol group. Gue rasa sih pasti banyak banget ya. Tapi walaupun enggak tahu juga. Gue sempat lihat potongan bukan di film ini tapi ada kayak potongan seorang ibu yang anaknya udah jadi idol dan dia bilang kalau anak gue pada satu hari bisa memutar balikan waktu, gue nggak akan izinin dia masuk ke idol group gitu. Nah, cuman di film ini nggak ada, nggak ada cerita-cerita itu gitu. Dan ini beneran kayak ya mungkin intro tuh Blackpink kali ya, jadi mungkin abis ini kalau yang penasaran di YouTube banyak fanmade, fanmade uh, dokumenter yang uh, mengarahkan lo untuk melihat uh, lebih jauh mungkin dari sisi fansnya dan tentunya uh, gue mengutip salah satu teman gue yang sempat nulis di Instagram soal film ini ya ini udah approve sama YG ya tentunya gitu nggak gue nggak yakin dalam waktu dekat ada cerita dari K-pop music industry yang sebisa kayak mungkin misalnya Amerikananya Taylor Swift tadi gitu ya nggak tahu juga sih cuman gue pengen tahu sih pengen tahu sisi-sisi uh, kayak gitu ya mungkin kalau bilang sisi kelamnya apa sih gitu ya sisi kelam tapi bukan berarti uh, menunjukkan bahwa si musisinya tuh sebenarnya nggak bagus malah ada loh yang kayak gitu itu kan lo jadi lebih appreciate ya sama musiknya atau sama musisinya gitu tapi gue rasa hmm, kalau mau ditonton pastinya menurut gue lo perlu tonton karena ada satu bagian cukup mengharukan uh, ngelihat gimana kedekatan mereka berbeda sama band-band yang tadi ya misalnya uh, even musisi yang tadi mereka tuh sendiri gitu ya menurut gue serunya ngeliatin perkembangan idol group terutama yang datang dari Korea ini ngelihat mereka tuh berkembang bukan sebagai artis aja sebagai seniman aja tapi uh, sebagai entah saudara atau keluarga yang berkembang bersama tapi at the end of the day ini industri kan jadi mungkin kita nggak tahu kalau di tengah-tengah itu bisa bubar atau ya, itu bisa disband gitu dan menarik sih gue pengen nontonin yang lain termasuk karena dari tadi gue udah nyebut-nyebut yg apa sih gitu nah ini kalau buat yang pengen sedikit mengenal k-pop industri lebih uh, di netflix tuh juga ada namanya yg Jadi, dok, dokumenter nggak ya? Menurut gue sih enggak dokumenter juga ya, karena ya dari cerita asli sih, tapi nggak nggak ini nggak nggak dokumenter banget gitu. Judulnya adalah YG Future Strategy Office. Nah, mungkin buat itu nonton ini sebelum uh, dokumenternya Blackpink rilis, jadi lumayan ngeliat juga ada siapa aja sih di uh, manajemennya YG ini dan menarik buat memahami. ke kompleksan industri musik Korea ini gitu. Jadi itu uh, mungkin kalau ada yang mau rekomendasiin juga, gue pengen banget tahu uh, dokumenter-dokumenter musik lainnya yang bisa ditonton uh, di platform-platform online. Atau terutama soal Blackpink nih, kalau mau ngulik lagi karena gue penasaran. Sempat nemu di YouTube fanmade juga. Uh, mungkin kalau ada yang lain, saya sangat tertarik untuk menonton itu. Nah. Bonus, ini bukan dokumenter musik tapi dokumenter yang memang berkaitan sama musik. Karena dari tadi sempat nyebut-nyebut konser, lalu juga Coachella, festival musik. Dan film ini menurut gue patut ditonton. Uh, mungkin filmnya udah agak lama, sekitar setahun atau dua tahun yang lalu, Fire. Uh, cerita tentang di dibalik mengadakan festival musik. Dan waktu itu uh, lumayan heboh. Karena menurut gue itu kayak membawa banyak nama orang di dalam dokumenter ini. Dan kalau misalnya tadi nonton film Amerika, Miss Amerikananya Taylor Swift di film Fire ini juga sempat disebut-sebut. Kalau si Taylor Swift tiketnya dijual untuk um, meet and greet. Uh, dan itu dijual mahal. Karena konon Taylor Swift nggak pernah... Mid and grid. Nah tapi di film Miss Americana Dia konon Eh nggak konon Gue nonton Dia bertemu dengan fansnya Walaupun nggak tahu itu disebutnya apa Tapi intinya adalah Untuk memahami Di balik ya, Industri musik Dan juga Gimana produksinya Ketika konser atau festival Fire Ini dokumenter yang juga seru Untuk ditonton Itu ada di Netflix juga Jadi semuanya bisa ditonton Ya Oke, okay, um, kayaknya itu dulu Cinema Paradiso episode kali ini. Thank you banget udah dengerin. Semoga habis ini mungkin menambah hasanah permusikan. Kalau selama ini aku udah bosen nih nonton, mata gue sakit dari meeting Zoom dan juga nonton-nonton terus series. Mungkin saatnya uh, memanjakan telinga gitu. Jadi Uh, dengerin lagu-lagu yang baru mungkin menemukan uh, kesukaan musik baru selama pandemi lumayan lah ya buat refreshing jauh-jauh dari stres gitu thank you banget udah dengerin episode sinema para disko bersama gue Nana nanti kita ngobrol lagi deh episode berikutnya ya oke okay, sampai jumpa bye bye